0: Et bonjour à tous et bienvenue dans Microbar 14 Je suis très content de vous retrouver cette nouvelle semaine, je le fais avec beaucoup de plaisir Et malgré tout, ben, je l'ai rarement dit je crois, mais c'est un épisode spécial Alors pourquoi spécial On reviendra là-dessus vers la conclusion, je pense, de l'émission Mais euh, tout le contenu de l'épisode est un épisode de Microbar d'été comme je l'ai fait chaque semaine, euh, dont Mathieu m'a accompagné à un épisode un épisode normal et puis la conclusion sera un peu différente. Je fais du teasing, euh, voilà, il n'y a, a pas de watch time hein, comme sur YouTube. Hein. Vous savez, sur YouTube, euh, les, les vidéastes, euh, plus longtemps vous regardez leurs vidéos et meilleurs sont leurs stats. Ici, il n'y a pas besoin, mais surtout, voilà, je veux pas commencer euh, par ce sujet-là. On va finir, ce sera notre conclusion de podcast. Mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode euh, un peu particulier, en fait... J'ai un peu, j'ai essayé de trouver des thèmes à chaque épisode dernièrement parce que ça me plaisait bien que de garder une, une thématique. Et donc là, la thématique, c'est un peu les, les les animaux pas gentils, quoi, les monstres, les choses comme ça. Voilà, Vous allez voir, je tire un peu sur la, je tire un peu sur la corde. Mais en tout cas, euh, vous allez découvrir ça rapidement. Aujourd'hui, au programme, on va faire un petit sommaire. Je crois qu'on l'a rarement fait. Au programme aujourd'hui, il y a deux films. Euh, un film français, un film américain, je crois. Et une série télé, euh, mais je parlerai pas trop de la série, je parlerai d'autres choses. Enfin, un peu plus, vous verrez. Quoique, je parlerai des deux. Voilà, même mon sommaire, il n'est pas bien calé. Mais en tout cas, top. Euh, bah, c'est parti, on va, on va faire une intro courte. Encore une fois, merci d'écouter. Encore une fois, n'hésitez pas à nous retrouver euh, sur les plateformes, n'hésitez pas à nous retrouver partout. Euh, Minibar revient prochainement, mais ça, je vous en reparlerai aussi euh, avant de, de raccrocher. Le stream, ça va à un moment donné ça va finir par reprendre le stream c'est obligé là c'est ma vraie rentrée c'est ma vraie rentrée donc on va va se lancer dans l'épisode et puis on fera la la conclusion et après j'irai dormir bah tout de suite le le premier sujet alors le premier sujet le premier sujet bah, c'est un film français un film euh, qualifié je crois horreur drame euh, fantastique voilà ce film c'est la nuée L'annumé, c'est un film français euh, sorti en 2021 qui a un peu, peut-être, souffert euh, pour sa part de, de, de du Covid, puisqu'il était prévu euh, déjà euh, sorti en 2020, ce qui n'a pas été le cas. Il est sorti au mois de juin 2021. Il était. Euh, alors, je crois qu'il devait être présenté à Cannes. Euh, je ne sais plus s'il concourait ou s'il était juste présenté, mais du coup, bah, Cannes 2020 annulé. Donc ça, ça fait un peu, de, un peu de mal. Mais c'est un film qui souffre d'une chose. D'une chose plus. Plus grave que juste du Covid. Alors, vous pourriez vous attendre à ce que, comme souvent, je dise, bah, euh, le pire pour ce film, c'est qu'il est nul. Mais en fait, j'ai pas envie de dire ça. Alors, je vais pas envie non plus de vous dire que j'ai adoré et que j'ai passé un excellent moment. Mais, mais voilà, il faut, euh, il faut, il faut faire un constat. Ce film ne m'a pas plu. C'est clair. Mais le truc, c'est que je pense que ce film ne m'a pas plu parce que il a le cul entre deux chaises. Alors on, va par- on va parler rapidement de la nuée pour vous introduire le sujet. Déjà un petit résumé, en gros vous suivez une mère de famille, euh, Virginie, avec ses deux enfants qui vivent dans une ferme en province euh, française. Je sais pas exactement, je sais plus si c'est localisé, je suis pas sûr. Et Virginie avant elle avait une exploitation agricole euh, où je crois qu'elle s'occupait de chèvres. Euh, elle a perdu son mari et apparemment elle a tenté euh, des choses, euh, très clairement. Elle a tenté des choses et du coup, voilà, ils se sont lancés dans... Euh, elle s'est lancée, toute seule, dans l'entomoculture, donc la, la, la culture des, des insectes, de toutes sortes d'insectes. Et elle, elle s'occupe d'un élevage de criquets comestibles. Elle fait de la farine, euh, voilà, on peut les faire griller au barbecue, pour ce que j'en ai compris du film. Et euh, vous allez suivre, du coup, Virginie, qui va prendre des décisions un petit peu inattendues et très clairement... Euh euh, bizarre euh, au cours du film et ça va un peu euh, beaucoup partir en couille euh, ça c'est euh, le résumé rapide pour pas vous spoiler en fait le problème je pense que je vais pas trop spoiler le film il n'y a pas des tonnes de trucs à spoiler hein. le, le vrai problème ça dure 1h40 voilà il euh, a pas grand monde de connu c'est le premier long métrage du réalisateur ce qui peut aussi expliquer des choses Donc je reviens à ce que je disais, le problème de ce film selon moi c'est qu'il a le cul entre deux chaises parce qu'en fait il essaye d'être à la fois un drame euh, bah, sur la situation euh, des des agriculteurs, des éleveurs, euh, euh, la la vie en ruralité euh, quand on a des taxes, quand on a des difficultés financières, euh, est-ce qu'on peut s'occuper d'une exploitation et de ses enfants quand on est une femme seule, vraiment bon il y a plein de sujets vraiment. Euh, mais en même temps, on va vous mettre un petit truc, euh, je, je sais même pas si les, les, les gens qui s'occupent de ce film-là le qualifient d'horreur, mais en tout cas, il y a du fantastique très clairement, mais du fantastique à la française, ce qui ne manque pas de charme. C'est-à-dire que c'est pas du fantastique à l'américaine avec beaucoup d'effets spéciaux, avec beaucoup de... Non, plein de choses, il euh, y, y a du visuel, mais il y a aussi plein de choses suggérées, il y a aussi de l'ambiance. Voilà, c'est un film qui n'a pas un grand budget à l'américaine, hein. euh, je crois que c'est de l'ordre de 3 millions d'euros, donc... On fait pas des tonnes de trucs avec 3 millions d'euros à notre époque, hein, euh, voilà. Et du coup, voilà, ce film est que le cul entre deux gestes, c'est-à-dire que, bah, la nuée, hein, c'est dans le nom, donc, il euh, y a certainement une nuée de cricket euh, qui va pas être très gentille. Et en même temps, il euh, bah, y a un drame familial, il euh, y a une mère de famille qui perd pied, qui a du mal à tenir son exploitation... Euh, euh, agricole à base de, de criquet il euh, y a la vie de ses enfants euh, surtout de sa grande fille une adolescente qui euh, ça se passe bien avec les, les autres ados parce que bah, bah, sa mère élève des criquets et bah, c'est pas vraiment accepté et donc voilà il y a tout ça et, et, et le film manque d'ambition le film est, se perd souvent euh, alors ça traîne en longueur mais ça bah, puisque c'est un genre de drame Euh, à la française avec euh, des mises en situation, on suit les gens euh, coup par coup, bah bah, c'est normal que ça ait ce rythme là mais du coup ça a pas le rythme lent d'un vrai film d'horreur ça installe pas grand chose des séquences d'horreur, il y en a quelques-unes qui peuvent s'apparenter à de l'horreur mais c'est jamais... c'est jamais surprenant, c'est jamais vraiment surprenant sauf les, réa- les, les réactions et les comportements bah, chelous de la, du personnage principal mais du coup c'est pas surprenant parce que wow, on s'attendait pas à ce que, non on fait mais pourquoi tu fais ça, enfin qu'est-ce qui se passe dans ta tête, t'es, t'es, t'es malade enfin t'es, y a rien de logique voilà, donc on va micro-spoiler mais en gros, dans ce film alors, ça passé 2-3 minutes, hein, j'en sais rien il se passe rien, c'est-à-dire qu'en fait ce qui va se passer c'est que Virginie elle élève des criquets et un jour, je sais plus comment, elle va leur euh, faire euh, où ils vont, où ils vont goûter au sang. Voilà, ils vont goûter au sang à la chair et bah, euh, bah ça va un peu les transformer quoi. Ils vont tous les criquets vont doubler de volume, ils vont se multiplier beaucoup plus vite. Ils vont se montrer un peu agressifs, ils vont faire beaucoup plus de bruit et ce qui fait par contre que là il y a vraiment des choses qui sont bien gérées dans le film, c'est-à-dire que souvent quand ça commence à partir en couille gentiment dans le film, vous avez les enfants qui jouent dehors à côté de la ferme et il y a du coup Virginie le personnage principal avant son élevage de criquets il marchait pas trop bien donc elle avait une toute petite serre avec les criquets puis elle avait un genre de laboratoire où elle gérait des trucs et là d'un coup quand elle a commencé à nourrir ses criquets de manière un peu euh, chelou on va pas se mentir euh, bah d'un coup elle a 18 serres machin et en fait les criquets ils sont plus gros ils sont plus vivaces et ils font surtout beaucoup plus de bruit et ça ça participe vraiment à un côté euh, inquiétant à un côté euh, un côté flippant mais en fait pas tant que ça parce que hormis Virginie qui sait que ses criquets sont chelous bah, les autres personnages du, prix, du film ils s'en rendent pas trop compte et il euh, y a plein de moments où il y a plein de moments où on se dit ah ça pourrait partir en couille et le film ne part jamais en couille sauf dans les excusez ma grossièreté 10 dernières minutes du film mais c'est trop tard en fait il nous a perdu le film, il veut faire quelque chose d'ambitieux, mais sans avoir les moyens de ses ambitions, parce qu'en fait, la nuée, vous n'allez la voir que deux fois, voilà, deux fois, à aucun moment, on nous fait comprendre et on met en scène le fait que cette nuée, elle peut être euh, extrêmement dangereuse. On se doute bien qu'une nuée d'insectes qui ont le goût du sang et qui ont très très faim, et eh bah, ben, ils peuvent aller euh, terminer une ville. Voilà quoi, parce qu'ils sont vraiment beaucoup. C'est une très grosse nuée, regardez l'affiche. C'est une nuée qui fait la taille d'une plus grande qu'une maison, qu'une, qu'un corps de ferme. Et, et voilà, il n'y a pas de y a, y a pas d'ambition. Y a, je pense qu'il y a de l'ambition, mais il n'y a pas de moyens, pardon. Euh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Euh, effectivement, il y a des séquences où on sent que les, les insectes sont très dangereux. Mais c'est vraiment délayé tout le long du film, ça se perd, euh, les réactions des personnages sont parfois pas toujours logiques. Il euh, y en a qui peuvent comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, il a des, des, des criquets dans, une, dans un genre de vivarium. Et en fait, il introduit les nouveaux criquets, parce que sa mère lui en donne un pour faire genre. Et en fait, les nouveaux criquets qu'il introduit, bah, tu vois, qui sont plus costauds pas beaucoup plus sur les images de gros plans mais voilà mais surtout tu vois qu'ils défoncent les vieux criquets il les, les massacre donc il y a plein de pistes comme ça je veux dire à un moment donné quand les criquets ils font plus de bruit euh, euh, je sais pas qu'une lamborghini alors qu'ils sont à 300 mètres de la maison et que t'entends plus que ça avec les gens ils sont tout le temps dedans il y a un truc chelou quoi voilà donc euh, quand les criquets attaquent une voiture euh, aussi accessoirement peut-être que enfin je suis pas sûr qu'ils aient le, le, le goût de l'automobile donc ils ont certainement le goût du sang, voilà je, je sais pas où va cette blague mais voilà, la nuée, euh, je pense que c'est un truc à voir parce que je comprends l'idée, je comprends la volonté euh, mais je comprends surtout que bah, c'est encore un film euh, avec un petit budget fait en France et que du coup il faut composer avec toujours les mêmes, euh, les mêmes les mêmes bases, les mêmes histoires ou les mêmes thèmes c'est, franchement c'est dommage Franchement c'est dommage, on peut garder le thème du drame euh, agricole, euh, on peut faire partir euh, le truc euh, vraiment cacahuète mais donner un peu plus d'ampleur à des insectes qui se déplacent en bande et pas genre la petite bande, non non, non c'est la maxi bande et surtout qui volent et qui peuvent comme ça euh, plonger d'un coup sur quelqu'un et le massacrer, qui peuvent attaquer euh, des, enfin, des villages quoi je veux dire on aurait pu avoir une scène, désolé pour le spoil encore, dans un village, où... non jamais il y a des trucs qui mettent la pression, il y a des trucs un peu moches, mais jamais. Et je suis désolé, mais le personnage principal qui donne son bras à manger aux criquets pour nourrir ses criquets, c'est, c'est pas... Non. Moi, j'ai spoilé plein de trucs, sans vous prévenir, je suis vraiment un bâtard. Je suis un bâtard. En tout cas, je suis sorti très déçu de ce film-là, euh, parce que j'en attendais vraiment des bonnes choses, parce que ça, c'est, l'idée était cool, quoi. Franchement, l'idée était cool. Et voilà vraiment déçu et en euh, attends faut que je vous parle de ça alors c'est pas du tout prévu au programme mais du coup j'ai regardé ce film là juste après j'ai regardé euh, le film que je... dont je voulais vous parler après mais entre ces deux films là je vais vous parler d'un autre film alors bah euh... ah ouais changement de programme désolé hein. vraiment c'était pas prévu mais alors je voilà je, je... hop là je vais chercher vite fait voilà, il faut qu'on en parle. Alors très vite, parce que... Parce que c'était pas prévu, et c'est même pas dans le thème de l'épisode. Alors vraiment, je... Désolé. Désolé, vraiment. J'ai vu, donc j'ai vu euh, la nuée. J'ai pas aimé, hein, désolé, j'ai un peu bâclé la conclusion. J'ai vu le film d'après, dont on parlera après, mais euh, là, tout récemment, je sais pas pourquoi, je sais... Même moi, je me demande ce qui... Enfin, ce qui a créé ça. Pas pas le le film, mais pourquoi j'ai été voir. Je savais, on m'avait prévenu, on m'avait dit... Flavien, c'est nul, ne regarde pas, c'est pas bien. Et j'y suis allé. J'ai regardé les visiteurs la révolution. Alors, je savais que c'était pas bien. J'avais conscience que c'était pas bien. Mais par exemple, vous voyez... Enfin, je sais pas. Non, franchement, ça me... Ça me me fait mal. Franchement, ça me fait mal. Alors, voilà. J'ai vu la nuée qui a un budget de 3 millions d'euros. Et franchement, ils font des trucs pas mal pour 3 millions d'euros. Et j'ai vu... Les visiteurs la révolution, qui a un budget d'un tout petit peu moins. Oh, c'est la même chose en budget, quoi. Eux, ils ont 25 millions d'euros. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, ça, vraiment, ça fait mal. Je je, je, je souffre. Hein. Franchement, je... je m'en suis parmi. Euh, voilà. Les visiteurs à la révolution, c'est. Euh... Oh, c'est tout bêtement, on va pas se prendre la tête. C'est Clavier et Jean Reno qui se retrouvent, du coup. Euh à la fin de Visiteur 2 d'ailleurs, euh, à la Révolution, euh, donc ça c'est plutôt logique, parce que voilà, sauf qu'on a un peu changé comment ils apparaissent et tout ça, et puis on a expliqué vite fait aussi euh, pourquoi ils avaient pris, euh... Attends, ils ont pris combien, attendez, excusez-moi, là je me permets, ah ouais les Visiteurs 2 c'est 98, d'accord, donc les Visiteurs 2 c'est 98, et la Révolution c'est 2016, donc ils ont pris 18 ans dans la gueule, Ouais, ouais, c'est pas mal, donc ils essayent de passer ça pour une semaine à peu près, euh, pour une année, pour dix ans. Parce qu'en gros, euh, toutes les semaines, ils vont prendre 10 ans dans la gueule s'ils sortent pas des couleurs du temps parce qu'ils sont perdus. Voilà. Ça, c'est plutôt euh, la seule bonne idée du film en fait, on va pas se mentir. Hein. Franchement, euh, c'est.. C'est, du, c'est d'une paresse et d'un manque d'ambition pour un budget euh, pas mal. Euh, franchement, qui est horrible. Enfin, on avait beaucoup dans un précédent podcast. Euh, d'ailleurs que pour trouver.. Euh, en remontant euh, la chaîne de Minibar, on avait... Euh, euh, Nicolas nous avait parlé de, de, de Visiteurs 3, je crois que Mathieu aussi peut-être, et franchement, euh, en disant que, par exemple, le film se passe quasiment tout le temps de nuit, bah peut-être, mais en fait, euh, on voit pas, quoi. C'est vrai que la, leur nuit euh, américaine, là, euh... bah, enfin, le, elle je, je, je Ouais, non, je veux rien dire, en fait. Je, j'allais me montrer vulgaire, mais je vais rien dire. Franchement, c'est c'est pauvre euh, c'est, c'est pas marrant c'est long les acteurs sont en roue libre. Euh, oh, euh, les gens sont fiers de ce film mais il n'y a pas de raison quoi il enfin, n'y a personne, enfin, y a personne qui, est, qui a envie d'être là j'ai l'impression ils sont tous en c'est vraiment le cliché de la le cliché de la de la comédie française de base si moi le seul truc moi que j'aime bien euh, le seul truc que j'aime bien dans Les Visiteurs, mais alors euh, je pense que c'est parce que j'ai un affect particulier avec la personne, bah c'est Pascal Enzonzi euh, qui déjà jouait dans. Euh, il jouait dans quoi Il jouait dans euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je crois. Peut-être le 2, peut-être le 1, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Vraiment. Et euh, c'est le seul mec qui m'avait euh, sauvé euh, le film de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Parce que je le trouvais vraiment cool. Et tu sens que le mec, c'est un bon, ac- vraiment, c'est un bon acteur. Bon bah voilà, il vient prendre sa part euh, dans les visiteurs. Mais au moins, ça me fait plaisir de le voir parce que c'est clairement le mec le moins connu. Et, euh, et il a, euh, j'aurais tendance à croire qu'il a pas grand-chose à faire là de base euh, vis-à-vis de la réalité historique. Mais comme j'y connais rien, peut-être que oui. Hein. Il y avait peut-être des personnes noires euh, à la Révolution euh, qui s'occupaient d'hôtels. C'est, c'est possible. Mais en fait, voilà, il est là, et il balance des vannes et on sent qu'il se fait kiffer, il est là. Les autres, ils... enfin, voilà quoi, Clavier, moi j'en peux plus. Hein. Euh, j'ai atteint un taux de... de saturation de l'espace, donc je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là. Et effectivement, comme ça avait été dit, et il faut le dire, mais en fait, c'était pas ce film-là qu'il fallait faire, il fallait faire la fin du... Il fallait faire la fin bah de ce film-là, en fait. Parce qu'à la fin de ce film-là, ils réussissent à repartir de la Révolution. euh, Et et ils arrivent... euh, Bon, je vais spoiler, je m'en bats les couilles. euh, Voilà. Et ils arrivent, euh, bah, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Et donc, en fait, le château de Montmirail, il est euh, occupé par les Allemands. Et euh, le truc un peu marrant, c'est que le personnage... Il y a Franck Dubosc dans le film. Euh, le personnage de Franck Dubosc, il est horrible. Il est franchement, il est horrible. Il est horrible dans le film. Enfin, je lui crache à la tête. Pas à Franck Dubosc, à hein, son personnage. Et là, le personnage qui nous qui nous présente à la fin du film, qui aurait dû faire un, un Visiteur 4, mais à mon avis, qui n'arrivera jamais. Euh, ou alors, si ça arrive vraiment, je sais pas pourquoi il continue. Mais euh, ce personnage-là, il est cool. Franchement, il est cool. et Même le personnage de Clavier en bon... Euh, en bon euh, euh, collaborateur, parce que du coup vraiment, il est vraiment collaboration maximale. Euh, et bah du coup euh, ça, ça passe bien parce qu'il fait pas tout son surjeu habituel. Voilà, j'ai fait trop de temps sur les visiteurs, mais il fallait que je vous dise que c'est horrible et là, perdez pas votre temps. Autant la nuée, allez voir parce que c'est cool. Autant les visiteurs 3, vraiment ne perdez pas votre temps. On peut déjà ne pas être trop fan euh, de, de l'humour. Euh euh, des, des visiteurs parce que c'était un peu, un peu un peu très lourd mais là vraiment pour moi je rapproche ça aussi de, du, des bronzés 3 en fait voilà on a on a fait des trucs c'était marrant il euh, y a longtemps voilà bon ça pouvait faire rire machin c'était lourd ok mais en fait on a oublié ce qui était bien dans nos films et on va juste euh, mettre des gens et faire un truc nul voilà bah, je pense que c'est un peu les, le truc de bah, à un moment donné arrête quand t'es trop vieux faut, faut pas faut, faut arrêter voilà je juste perds pas de temps quoi C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. On va passer au troisième film qui euh, est pas beaucoup mieux, mais qui m'a plus intéressé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça devait être un podcast court et on est euh, pas loin des 20 minutes. Ça va être pareil que d'habitude, c'est horrible. Alors le troisième film, c'est quoi Alors je vais vous pas vous spoiler machin et tout ça. Si je vais vous spoiler, enfin pas le film, mais voilà. En gros. On a reçu du monde et on a fait une partie de loup garou de tierce lieu et ça c'est un jeu euh, d'ambiance que j'apprécie beaucoup. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est le jeu du loup garou parce que soit vous connaissez euh, et franchement bah c'est normal de connaître, soit vous ne connaissez pas et honte à vous. Ce que ce que c'est non, voilà. Le loup garou euh, on joue en grand nombre, il euh, y a des jeux autour d'une table tout simplement avec un maître du jeu. Il y a des gens qui jouent des villageois Il y a des gens qui jouent euh, les loups-garous dont Il y a que les loups-garous qui savent qui sont les loups-garous Les villageois ne le savent pas Et euh, il y a plus de villageois que de loups-garous L'objectif des villageois c'est de débusquer les loups-garous L'objectif des loups-garous c'est de manger les villageois Et le groupe qui a euh, réussi euh, son objectif a gagné Et dans ce lot là euh, on découvre qu'il y a des, des, des capacités spéciales euh, La sorcière, la voyante, le chasseur, le machin et donc, voilà, c'est un jeu qui est vraiment super sympa à faire en, en, entre amis, en famille. On, c'est vraiment le jeu euh, type, du, par exemple, du team building. Vous êtes patron d'entreprise, vous voulez savoir le, vrai, euh, le vous voulez avoir une autre vision sur vos salariés. Ouais, je me lance dans le management. Euh, vous faites un loup-garou en entreprise et vous allez voir, vous allez euh, découvrir que, euh, bah que, que Barbara, euh, franchement, elle a une vision ultra euh, précise. Et elle se projette vraiment bien, alors que Gérard, mais Gérard, Gérard, t'es censé être chef, et en fait, tu prends aucune décision, et tu te mouilles pas, t'es chef Gérard Voilà, désolé, euh, si vous voulez des conseils en team building, euh, en management et tout ça, n'hésitez pas à ne pas vous adresser à moi, parce que vous feriez une grossière erreur. En tout cas, voilà, Loulou Garou, c'est ça, et c'est adapté d'un jeu, euh, de plein de jeux américains. Euh, des années 80 je crois parce que voilà on va pas se mentir à 86 connu sous le nom de Mafia euh, Paul Arbir euh, Oriu werewolf voilà et les loups Garous tirent ce lieu c'est un peu la version française euh, dans laquelle euh, bah, le, les, les auteurs ont rajouté euh, genre euh, bah, euh, les personnages les même maintenant des cartes événements maintenant des variantes il y a même un autre jeu de société qui s'appelle le Loup Garou en une nuit je crois euh, qui est plus concentré euh, et donc on a fait du loup-garou, j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai été dégueulasse, euh, très clairement. Et je sais pas pourquoi. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que logique. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé sur un film qui s'appelle euh, Lougarou, euh, voilà, qui est produit par U- Ubisoft. Alors là, franchement, ça dépasse vraiment euh, toute la logique. Et en fait, Lougarou, donc, euh, c'est sorti en, en 2021, c'est produit par Ubisoft Film, parce qu'on se rappelle que Ubisoft avait produit Entre autres le film Assassin's Creed, donc ils ont bah, maintenant un département pour euh, produire des films, c'est sorti directement en vidéo là, euh, courant août, et c'est ni plus ni moins que, euh, déjà, ça c'est pas ce que j'allais dire, mais faut le dire, l'adaptation d'un de leurs jeux vidéo, parce qu'ils avaient sorti en 2016 un jeu qui s'appelait Werewolves Within, Euh, je me rappelle de cette... euh affiche complètement pourri, hein. c'était donc un un jeu euh, sorti euh, sur PC, sur euh, PS4 et donc c'était une adaptation du jeu du loup-garou mais en jeu vidéo c'est un jeu qui avait été noté moyen mais il n'avait pas fait un... on n'a jamais plus entendu et je sais pas pourquoi ils se sont dit tiens on va faire un film et en fait je voulais vous parler de ça parce que bah, c'est un petit film mais c'est pas mal voilà c'est... faut pas s'attendre à grand chose ça dure à peu près une heure et demie, une heure quarante et c'est ni plus ni moins Euh, qu'un jeu euh, qui se déroule comme une partie de de loup-garou. Donc en fait, vous allez suivre un ranger, euh, Finn Wheeler, euh, qui s'est un peu fait virer euh, d'un endroit. Euh, Et il arrive dans cette ville de Beaverfield, une petite ville dans les montagnes. Il va se passer des événements, euh, on a toute une flopée de personnages qui vont tous euh, pouvoir interpréter des joueurs, donc chacun avec sa sensibilité, chacun avec son caractère. On va présenter tous les personnages à euh, Finn, parce que comme ça voilà, et ensuite la partie va se lancer, et il va se passer des événements. Et il va falloir pendant le film qu'on se dise, mais attends, mais qui ça peut être, attends, voilà, et donc les personnages vont aussi euh, enquêter, vont aussi euh, chercher euh, qui peuvent être euh, les loups-garous, s'il y en a un ou plusieurs, parce que voilà, on ne sait pas exactement. Euh, la ville est divisée parce qu'il y a un projet de construction de pipeline dans la ville, donc il y a déjà des tensions entre les personnages. Ah, c'est pas un, c'est vraiment pas un grand film, hein. c'est un film sorti en, en DTV, c'est pas un grand budget, c'est pas un truc de fou, mais franchement j'ai passé un bon moment, parce qu'en fin de compte bah, ça m'a replongé dans ma partie de Loup-Garou euh, que j'avais pitoyablement perdu au dernier moment, comme, un, comme une tâche. Euh, oui, je suis critique envers moi-même. Et si vous avez l'occasion de regarder euh, donc, euh, Loup-Garou, euh, Loup-Garou au pluriel, ou Werewolves Within, le, le même nom que le, que le jeu vidéo sorti en 2016 bah Allez-y, euh, les acteurs, euh, c'est Sam Richardson. Sam Richardson, on le connaît, euh, on le connaît, on le connaît un peu, vous quand vous allez voir sa tête, vous allez dire « oui, mais oui, c'est lui euh, !» euh, Récemment, il était dans The Tomorrow War euh, avec euh, Chris Pratt, et il jouait euh, son pote, euh, son pote, euh, ouais vous le connaissez sur tout ça en fait. Ah ouais, c'est un peu, c'est un peu pourri comme euh, présentation. Ah j'ai, là, je suis beaucoup, ouais, ok. Ouais, moi je le connaissais certainement de tout mon War, il a une bonne tête, c'est un mec qui a une bonne tête, il, voilà, il, on le voit, on se dit « Ah, il est cool lui !» Et euh, tout le long du film, il joue un mec cool, ouais, je ne veux rien vous spoiler, mais du coup, voilà c'est, c'est, ça passe tout seul, et on s'endort beaucoup moins, euh, bah, étonnamment, même si c'est un petit film, que c'est un petit truc et tout, que c'est rempli de clichés et que c'est euh, bah, absolument pas fin, bah, on s'endort beaucoup moins que devant Les Visiteurs 3, et, euh, et ça passe mieux que la nuée, donc euh, si vous avez envie juste de vous passer un moment tranquille... Euh, Voilà, c'est marrant. Et et, euh, petite. euh, Toute petite euh, référence à Milana Veintrub. Voilà. Euh, C'est l'actrice que j'ai bien aimée dans ce film. euh, Parce qu'elle a l'air. Elle a l'air sympa. Et elle est ouzbek. J'ai découvert qu'elle était ouzbek. Donc du coup, ça m'a fait rire. Je voulais en parler. Voilà. Elle a joué dans Daisy Suss. Et. euh, J'ai rien d'autre à dire en fait. Mais c'est nul. Non, franchement, allez voir. euh, Allez voir. euh, Allez voir. Enfin, aller vraiment récupérer loup-garou, euh, euh, c'est très sympa. Je vais passer un bon moment pour un petit film, et du coup, on va passer au dernier sujet. Est-ce que j'envoie la virgule Là, je sais pas. Ah, attendez, elle vient pas, la virgule. Là. Mais c'est quoi ce délire Mais. Oh, mais, attends. Non, mais c'est quoi Enfin, bah, hey, oh, tu. Non, je rigole, c'était pour faire genre, ça marchait pas. Non, je rigole, elle est toujours pas partie en fait. Bon, c'est un peu long en fait. Là, c'est un peu long, ok, désolé. Alors, après cette blague complètement nulle, franchement, j'assume... Non, je l'assume pas trop en fait, je vais pas vous cacher. Euh, Après cette blague complètement nulle, je vais parler du dernier sujet. Alors, le dernier sujet est un peu capillotracté par rapport aux histoires de monstres, animaux, machin... Euh, mais il y en a aussi euh, dans cette œuvre, on va dire. Euh, je voulais vous parler rapidement de la série télé euh, Invincible, la série télé, la euh, série euh, plateforme, diffusée euh, depuis le mois de mars sur euh, Amazon Prime Video. Euh, alors, je voulais vous parler de la série parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler du comics, et la série est quand même un peu plus accessible que le comics. Euh, voilà, donc c'est une adaptation du comics euh, de, de Robert Kirkman, Robert Kirkman, ça vous dit peut-être quelque chose, bah, c'est euh, l'auteur de Walking Dead, euh, qui est pas tout à fait en parallèle, mais un petit peu après Walking Dead, c'était lancé aussi dans Invincible, Donc, euh, l'histoire euh, d'un, d'un adolescent, Mark Grayson, euh, qui est le fils euh, du Superman local, enfin de ce monde-là, euh, qui s'appelle Omniman, et donc on va suivre cet adolescent qui va découvrir ses pouvoirs et qui va euh, et bah, euh, commencer à vivre des aventures et se faire faire un costume et, et qui fait la live de super-héros euh, grossièrement donc c'est un comics qui est sorti si je ne vous dis pas de bêtises il, est, il a commencé à être édité en 2002 et ça s'est terminé, ça s'est terminé en février pour, en France c'était depuis 2005 hein. Mais ça s'est terminé en 2018, 2018 ou tout début 2019 si je dis pas de bêtises. Et donc c'est 25 tomes. Euh, ouais c'est ça, 25 tomes. Et donc ça s'est terminé en, pour nous en octobre 2019. Donc c'est assez récent la, la fin. Euh, c'est un comics que j'ai lu quasiment à la moitié pour ma part et qui est véritablement, enfin et dont la série est véritablement extrêmement proche. Euh, Vraiment très, 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 très bonne adaptation. Alors, il y a des choses qui varient. Euh, mais dans le dans la quasi-totalité, euh, on est vraiment sur du euh, planche par planche, quasiment. Avec quelques adaptations, parce qu'il fallait un peu... Euh, non pas édulcorer, parce que c'est loin d'être euh, édulcoré, mais il fallait euh, retirer quelques petits trucs, voilà. On va... Euh on va, voilà, on, va, on va faire ça, euh, on va en parler rapidement euh, en gros, Invincible donc c'est l'histoire que je voulais raconter de Mark Gresson c'est le fils de Omniman. et Omniman c'est le super-héros local mais c'est un monde où il y a plein de super-héros enfin il y a tellement de super-héros qu'il y a même euh, les gardiens du globe, donc c'est une genre de Justice League d'Avengers, et il y a plein d'autres euh, super-héros, et il y a forcément quand il y a des super-héros, il y a aussi des super-méchants bon, voilà tout bêtement et vous avez donc euh, l'agence de défense globale euh, euh, qui est donc une agence euh, qui est donc une, une agence euh, je, je saurais pas trop euh, quoi la rapprocher si c'est un peu comme le shield en gros euh, le shield dans Avengers bah c'est euh, l'agence de, de défense globale euh, vous avez aussi vous apprenez un peu euh, d'ailleurs dans la première saison euh, qui a aussi une coalition des planètes à laquelle la Terre n'est pas encore invitée mais qui peut-être euh, va elle va arriver et vous apprenez du coup que Omniman vient euh, comme Superman d'une autre planète et il est arrivé sur Terre et lui il a fondé une famille et il a fait dans la série un enfant, dans le comics deux enfants. Voilà ce qui change un petit peu. Dans le comics, euh, Marc a un fils, a un frère, pardon, alors que dans la série on se concentre vraiment sur euh, la relation euh, familiale euh, avec un enfant unique. C'est vraiment le gros gros changement des deux, euh, entre les deux, sinon il n'y a pas grand chose. Mais ce qui rapproche les deux en tout cas, parce que je voulais rapidement quand même parler du comics, parce que je vous invite franchement à lire le comics, c'est vraiment un, un très très bon, euh, franchement une oeuvre qui me plaît beaucoup moi pour ma part. Ce qui n'a pas du tout changé entre les deux, c'est la violence, c'est d'une violence incroyable et franchement la série, le, le, l'animé, est vraiment d'une violence mais incroyable, c'est, c'est, c'est un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf. Ça coupe des têtes, ça éviscère, ça arrache, ça explose, ça saigne, c'est vraiment à ne pas montrer aux enfants. Donc le bouquin, le comique, c'est comme Walking Dead, vous le mettez pas devant les yeux des enfants. Alors c'est pas exactement la même violence, c'est pas le même dessin, c'est, c'est, c'est pas pareil. Mais c'est très violent et la série télé, je vous invite à pas la regarder avec des enfants parce que c'est vraiment une grosse violence. C'est 8 épisodes je crois, donc ça défile assez vite, c'est max 45 minutes. Donc ça franchement ça, ça envoie, euh, voilà c'est toujours euh, suivi de près par, par Robert Kirkman et, et je voulais en parler rapidement parce qu'en fait il y a un truc qui est ouf, c'est le doublage, le doublage américain Parce que j'ai pas trop regardé le, le doublage français, mais le doublage américain il est cool Parce qu'en fait bah, on voit un peu que, que Mark Gresson il est, un peu à origine, il est un peu des origines asiatiques, dans le dessin on le voit un petit peu Et donc du coup ils ont filé son rôle à euh, Steven, Steven Yoon euh, qui est connu pour le rôle de Glenn euh, dans Walking Dead. Donc vous allez déjà voir. Ouais. Attends, euh, c'est le personnage principal. Le mec qui double le personnage principal. C'est un mec qui a joué dans Walking Dead la série. Qui est le, euh, le même. Enfin, dont le créateur c'est le même des deux. Wouah, c'est un truc de ouf. Ouais, voilà, ouais, je suis désolé. Non, en fait, je voulais vous dire ça. Parce que euh, au niveau des doubleurs. Enfin, le casting vocal est assez ouf il euh, y a Sandra Oh, euh, donc, euh, l'actrice asiatique qui jouait dans Grey's Anatomy je crois il y a J.K. Simons qui, qui joue le, le père de, de Mark qui joue Omni-Man donc euh, une bonne grosse voix franchement la, la voix de J.K. Simon elle est, elle est vraiment cool et puis après vous avez euh, bah, Zachary Quinto qui jouait, euh, qui jouait dans les Star Trek qui jouait dans dans, 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 plein, dans, dans les Heroes euh, vous avez un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jason Manzoukas euh, qui est un acteur qui jouait entre autres un petit rôle dans euh, Brooklyn Nine-Nine euh, voilà, qui a, une, qui a une bonne tête, qui a une tête un peu de, 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 de mec un peu fou. Il euh, y a Seth Rogen, Seth Rogen, Rogen euh, je crois que ça se dit comme ça, qui est en, en partie producteur de la, de, la, de la série, qui joue un extraterrestre qu'on voit de temps en temps. Et après, vous avez plein de, de voix de mecs un peu connus. Euh, enfin, je vais enfin, vraiment faire des noms comme ça, un peu à l'arrache, hein, désolé si c'est pas votre délire, euh, vous avez des mecs un peu connus, vraiment Clancy Brown, donc si vous cherchez sa tête, vous allez le reconnaître, entre autres, euh, le gars qui jouait un flic dans le film d mais il a joué plein de grands rôles, et il jouait entre autres dans Bukaru Benzaï dont je vous parlais euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, il y a deux semaines, euh, des mecs pas très connus, comme John Hamm, un acteur plutôt connu, euh, comme Jimon Hunsu aussi, un acteur euh, connu. Vous avez Justin Roland. Justin Roland, c'est le mec qui a créé Rick and Morty, entre autres, voilà, entre autres. Euh, Voilà, donc Ezra Miller qui joue Flash dans les les films euh, Justice League, euh, voilà, Batman Superman, euh, tous ces trucs euh, pas pas ouf, quoi. Euh, Un autre mec un peu connu, vraiment un peu connu comme ça, je crois qu'il s'appelle Mark Hamill. Voilà, Mark Hamill, il est un peu connu, enfin, il est surtout... Je ne sais pas si vous savez, mais Mark Hamill est vraiment ultra connu parce qu'en fait, il interprète. Bah, il est la voix officielle du Joker dans Batman. Euh, et je vois pas pourquoi d'autres, on le connaîtrait. Euh, si vous avez une quelconque idée, euh, mettez-le dans les commentaires. Si vous en trouvez, parce que sur un podcast, en général, il n'y a pas de commentaires. Donc du coup, bon courage. Mais voilà, Mark Hamill, grand interprète du Joker quand même dans les, tous les films euh, animés. Euh, les séries, tout ça, de, 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 de Batman, et voilà, et moi le truc qui m'a fait beaucoup rigoler, parce que du coup, je vous ai dit Steven Yoon, le, le, le doubleur principal de, de Mark Grayson, qui joue donc Mark Grayson, euh, alias Invincible, quand il est un super-héros, voilà d'où vient le, le titre, d'ailleurs, petit spoiler, Invincible ne l'est pas du tout, il se fait régulièrement éclater la gueule, euh, parce que j'aime bien être vulgaire. Euh, putain, ça devait être une émission courte, ça ne l'est pas du tout, du tout. Et en tout cas, j'ai été voir les doubleurs parce que ça me fait rire. Et en fait, bah, en fait ils sont trop forts. Voilà, ils sont trop forts. Parce que bah, je vous ai parlé des Gardiens du Globe. Les Gardiens du Globe, c'est la grosse euh, organisation Avengers, Justice League, euh, dans cet univers-là. Il faut savoir que pour une raison X ou Y, très rapidement, les Gardiens du Globe n'existent plus. Bon, en tout cas, les, les originaux, comme ils les appellent. Mais en fait, <rire> ce que j'ai découvert en fait en regardant et je suis euh, assez fan de cette idée, et eh bah ben, c'est que les mecs qui interprètent tous les gardiens du globe sont totalement et uniquement que des acteurs de Walking Dead, de la série Walking Dead. C'est-à-dire que il euh, y a six gardiens du globe et vous avez euh, vous avez, euh, six acteurs de, de Walking Dead qui jouent, euh, <rire> qui jouent les mecs. Enfin, je veux dire, on ne peut pas euh, caler une meilleure référence cachée euh, au travail du, du créateur, c'est-à-dire que voilà, c'est, là, c'est... en plus je crois qu'il n'y a pas de lien, enfin c'est euh, Walking Dead, la série c'est AMC, euh, là c'est Amazon, donc il n'y a pas vraiment de lien, mais ils se sont fait kiffer, et je pense qu'il doit avoir de bons liens entre Robert Kirkman et les acteurs de ces séries, parce que du coup, bah là, boum, tac, allez, venez là les gars, hop, euh, tu, tu veux faire quel rôle toi, tu veux faire... Euh... Ok donc tu veux faire un Martian, Martian, Martian Man Ok et toi tu fais l'immortel Ok bah vas-y allez go c'est parti on perd pas de temps Voilà donc six acteurs qui jouaient dans la série Walking Dead euh, Je dis bien qu'ils jouaient, non il y en a peut-être qui sont encore en activité Waouh wow, La plupart sont plus trop en activité dans Walking Dead euh, Ils avaient peut-être euh, Des trous dans leur planning Voilà donc <rire> En tout cas je trouve que la référence et je trouve que le petit clin d'œil Est vraiment cool euh, Parce que bah C'est marrant je pas d'autre argument en fait. En tout cas, si vous avez l'occasion de regarder la série télé, je vous invite franchement à regarder. C'est vraiment sympa. Euh, bon, ça m'a bien plu, moi qui connaissais le comics. Mais au-delà de ça, si vous voulez vraiment passer un bon moment, je vous invite vraiment à lire le comics. Alors, c'est... C'est plutôt jeune. Euh, même s'ils ont sorti une réédition un peu... Il euh, y, y a une nouvelle édition. Euh, euh, je ne trouve pas la référence, mais il y a un genre d'intégrale qui est sorti. Euh, sinon, un tome d'Invincible... L'édition de base française, c'est entre 15 et 16 euros. Euh, Je pense qu'à trouver en occasion, ça doit être pas trop compliqué. Ça doit être jouable. Euh, Mais je vous invite franchement à en lire quelques-uns. Et moi, je pense que j'en ai déjà au moins la moitié. euh, Ce qui va m'engager fortement à retourner sur l'autre moitié. Ce qui fait déjà un beau budget, parce qu'il y en a pour une belle somme. Mais je, je, je suis chaud là. Franchement, je suis chaud. La série m'a vraiment réengagé là-dedans et, euh, et j'ai envie de voir la fin. Quand on voit comment la saison 1 se finit, je pense que vous allez avoir envie de, 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 de connaître la fin euh, la fin pour tout. Et beaucoup d'intrigues qui s'ouvrent en même temps, mais on n'est jamais perdu. Et on a envie d'avoir le, le finish de toutes ces intrigues parce que ça va quand même assez loin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et en teasing du début, et bah, on avait une conclusion dans laquelle je voulais parler. J'ai dit que c'était un épisode un peu spécial, vous l'avez vu pour l'instant c'est un épisode normal de l'été, mais bah, euh, quand on dit que c'est un épisode spécial, faut faire un épisode spécial, donc bah, euh, bah, go, on va faire une micro-virgule de conclusion, je pense, c'est pas mal. Et voilà, on est à la conclusion de ce microbar 14. Alors, je suis désolé déjà, je me rends compte que j'ai parlé relativement vite tout le podcast, mais j'étais content de parler de ces sujets-là. Euh, soit pour bâcher des trucs qui m'ont pas plu, soit parce que Invincible, ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, merci d'avoir écouté. Euh, si vous êtes de ceux qui ont écouté tous les épisodes de l'été, merci beaucoup. Je ne vous cache pas euh, mon plaisir et ma fierté d'avoir assuré un épisode chaque semaine pendant à peu près deux mois. Voilà, gros, je suis pas loin des deux mois et je suis franchement fier de, de moi. Sans mauvais jeu de mots. Merci à Mathieu euh, qui m'a franchement bien sauvé la mise pour garder ce rythme là. Euh, euh, pas toujours facile, euh, comme vous avez pu voir, bah voilà, j'ai, j'ai raté un montage donc Mathieu m'a suppléé. La semaine dernière on est sorti le mardi parce que bah, euh, j'ai eu des problèmes pour enregistrer et sortir dans les temps. Mais j'ai tenu ma semaine quand même à 24h près on était dehors. On était sorti, pardon, je perds mes mots. Euh, vraiment, je suis vraiment content d'avoir réussi à tenir ce rythme là de l'été. Et donc si je vous le présente comme ça, c'est que le rythme va forcément changer. La chaîne s'appelle Mini Bar Radio. Et c'est pas pour qu'il y ait 10 000 épisodes de micro-bar et trois euh, épisodes de, de mini-bar. Euh, donc ça c'est la première motivation, c'est pour ça qu'on va euh, fortement ralentir le rythme. La deuxième motivation c'est que même si j'ai fait un peu ça en scie même si parfois j'ai pris beaucoup d'avance et d'autres fois j'ai fait ça un peu à l'arrache, euh, ça prend du temps. Euh, même pour une émission de, de 30 à 50 minutes par semaine, ça prend beaucoup de temps. J'ai, j'ai produit 5 heures de contenu, mais quasiment tout seul, euh, tout l'été, donc faut faire des recherches, faut trouver un créneau pour euh, enregistrer l'épisode, c'est déjà arrivé que l'épisode me plaise pas au montage et que je réenregistre tout, (rire) et ça fait perdre encore plus de temps, Euh, voilà, et après faut le monter, et après faut le mettre en ligne, et en fait je me rends compte que rien que ça en audio, ça prend un temps de malade, donc... Beaucoup de respect à ceux qui font de la vidéo parce que ça doit être euh, tout en pire, <rire> franchement ça doit être tout en pire, moi c'est la version euh, maxi bébé que je fais là mais vraiment je suis très content, j'ai envie de j'ai envie de continuer à faire du contenu un peu solo mais pour l'instant je sais pas sous quelle forme, j'ai envie de faire des trucs un peu plus élaborés et euh, avec un peu moins de brouillon, un peu moins à l'arrache parce que c'était trop souvent à l'arrache pour moi. En tout cas, voilà, euh, quasiment 8 épisodes en comptant celui-ci. Pas loin des 5 heures, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise là, mais on doit pas être très très loin des 5 heures. Franchement, je suis ultra content euh, de, ce qu'on a, de ce qu'on a réalisé cet été. Mais du coup, voilà, pour que la chaîne continue à s'appeler Mini Bar Radio et qu'il y ait des épisodes de Mini Bar, Minibar, euh, et bah, il faut un peu mettre tout en pause et j'ai pas envie qu'il y ait. Euh, 50 micro sur la chaîne et, euh, et, euh, et 20 mini-bars. Et si on suit un rythme comme ça, on va arriver rapidement à une échelle de, de cette sorte là. Et c'est pas du tout du tout une, une bonne idée. Donc euh, voilà c'est le dernier micro-bar pour l'instant. Alors, c'est pas un au revoir salut micro-bar c'est terminé parce que j'adore ce format. Mais c'est une Pause relativement euh, bah, longue je sais pas ça se trouve euh, mi-octobre on est, je suis de retour mais voilà je vais faire une pause sur les micro euh, parce que bah, tout seul c'est pas facile c'est même si c'était mon projet et mon truc euh, euh, l'idée c'était de faire euh, j'avais plein de projets il y a encore 15 jours même une semaine j'avais masse de projets euh, euh, pour le micro je voulais en faire euh, pour vous dire je voulais en faire un tous les 15 jours euh, et genre euh, un où j'étais tout seul et un où j'étais soit avec Mathieu soit avec Maxime voilà euh, mais le fait est que euh, bah non j'ai, j'ai un peu perdu le mojo et en même temps je suis fatigué et en même temps j'ai envie de gratter du temps pour, euh, pour jouer à des jeux vidéo, pour passer du temps en famille, pour euh, dormir et euh, pour euh, faire du sport euh, toutes ces choses là qui prennent du temps et c'est du temps que je vais gagner en ne faisant plus micro bar. en tout cas voilà, je, en tout cas pour l'instant euh, espérons que Microbar revienne, je vous dis pas que ça va revenir tout de suite, je vous dis pas que ça reviendra jamais. J'ai vraiment passé vraiment pris un plaisir monstre à faire microbar et je reviendrai quoi qu'il arrive dans une émission dans une émission un peu solo, soit sur cette chaîne, soit ailleurs parce que que c'est cool. Mais il faut que je me trouve une logique de montage et une logique d'émission qui soit plus automatique. Euh, pour être euh, plus à l'aise parce que même mettre en ligne un épisode c'est long parce que je m'amusais à faire des chapitres et faire des chapitres bah ça prend pas des tonnes de temps hein. vraiment ça prend pas des tonnes de temps parce que bah mon format actuel est pratique puisque bah il y a une virgule régulièrement donc ça lance des chapitres assez facilement mais même ça c'est un peu un peu galère à faire euh, donc voilà en tout cas merci d'avoir écouté euh, on se retrouve très bientôt dans mini bar puisque au moment où j'enregistre on, cet épisode là on fera le mini bar euh, la semaine prochaine, alors il va être un peu plus long à monter parce que finalement on, il a été décidé qu'on poursuive en distanciel et ça va certainement durer en distanciel. Euh, je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde mais euh, au moins euh, c'est limite plus facile de s'organiser en distanciel. Alors, ça, l'émission est forcément un peu moins euh, euh, spontanée et euh, clairement je pense qu'on est moins marrant mais au moins on produit un truc. Et ça, c'est cool. Déjà, ça, c'est cool. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve comme d'habitude. Et même si c'est le dernier épisode, on va pas oublier. On se retrouve sur les chaînes de podcast. Donc, toutes les applications de podcast. Pardon, vous avez notre chaîne mini Minibar Radio accessible rapidement. N'hésitez pas à mettre des petites notes sur les sur les, les applications. À mettre des étoiles, comme ils disent. Hein, parce qu'on le dit jamais, mais... Si ça peut pousser le podcast, et eh ben franchement, tant mieux, même s'il n'y a plus trop de micro prochainement. On se retrouve sur YouTube. Les épisodes de Mini Minibar Radio sont sur YouTube, pour la plupart. On se retrouve sur Twitch, puisque, je l'ai dit, c'est ma rentrée, et à défaut de faire des podcasts toutes les semaines, je vais faire un stream chaque semaine. Pour ma part, je vais essayer de streamer le mercredi, soit le mercredi après-midi, soit le mercredi soir. Je vais essayer de m'y tenir. Je sais déjà que je me mets une... beaucoup bon, bon de pression en m'engageant à ça. Mais euh, voilà, un go les amis, hein, euh, on va tenter, on, fait, on, on essaie de se mettre des objectifs. Et on met des objectifs, on arrête des trucs, et on met des objectifs, on commence des trucs. Voilà, donc euh, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Twitter et sur Instagram, toujours euh, Mini Bar. Alors cette fois-ci c'est TV, je sais pas pourquoi c'est TV, parce qu'à la base, euh, mais c'est Mini Bar TV. Euh, et je vous dis à très bientôt euh, dans Mini Bar, en tout cas, dans Mini Bar, moi je serai là avec Mathieu et Maxime pour parler de plein de choses avec petit teasing, une formule légèrement revue, très légèrement, des épisodes qui devraient être un peu plus courts et euh, aussi certainement des trucs qu'on a fait, euh, pas ensemble mais en même temps, dont on pourra tous parler. Et ça c'est cool parce que échanger des avis sur le même sujet tous ensemble, c'est quand même un peu plus sympa. Je vous dis à très vite, je vous dis toujours bonne rentrée si elle vient juste de commencer ou si elle est passée depuis longtemps. Profitez-en, ce début de mois de septembre, il fait beau, ça change de cet été et on se retrouve, jouez bien, regardez des bons films ou des mauvais, regardez des bonnes séries, pas des mauvaises et surtout, surtout, amusez-vous. A très bientôt dans Mini Bar Radio.